0: دی بر سرم تاز زری بنهاده است استان دلبرم چندانکه سیلی میزنی آن می نیفتد از سرم شاه کلهدوز ابد بر فرق من از فرق خط شپوش عشق خود نهد پاینده باشد لاجرم ور سر نماند با کله من سر شوم جمله چو مه زیرا که بی حق و صدف رخشانتر آید گوهرم اینک سر و گرز گران میزن برای امتحان ور بشکند این استخوان از عقل و جان مغزین ترم آن جوز بی مغزی بود کوپوست بگزیده بود او زوگ چه دیده بود از لوزی پیغامبرم لوزینه پر جوز او پر شکر و پر لوز او شیرین کند حلق و لبم نوری نهد در منظرم چون مغز یاغبی ای پسر از پوست برداری نظر در کوی ایسا آمدی دیگر نگویی کوخرم ای جان من تا که گله یک خرد تو کم گیر از گله در زفتی فارس نگر نی بار گیر لاغرم زفتی عاشق را بدان از زفتی محشوع او زیرا که کبر عاشقان خیزت ز الله اکبرم ای دردهای آهگو آ، آ آ نگو، الله گو از چه مگو، از جاه گو جان جانپرورم با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل 1380 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم دی بر سرم تاج زری بنها درستان دل برم چندان که سیلی میزنی آمی می نیفتد از سرم شاه کلاه دوز عبد بر فرق من از فرق خط شبپوش اشک عشق خود نهد پاینده باشد لاجرم پس مولانا اصل انسان رو اینطوری توصیف میکنه میگه که دیروز آن دلبر من یک تاج زری بنهاده است و اینو طوری بر سر من نهاده که هر چی سیلی میزنی به من این تاج از سر من نمیفته. بعدم میگه که شاه کلاه دوز ابدی که خود زندگی باشه، خدا باشه از فرق خودش از سر خودش به سر من آラクچین عشق خودشو گذاشته. بنابراین این پادشاهی من جاودانه است. همیشه گیه. پس معلوم میشه زندگی سر ما تاج پادشاهی گذاشته و ما رو به سرزمین خودمون به محدودیت خودمون مثلا به تنمون به فکراهمون به هیجاناتمون به میزان زنده بودنی که حس میکنیم توانایی داده است اختیار داده است برای پادشاه قدرت داره بر روی مملکت خودش و توانایی انتخاب داره توانایی عمل داره هیچ پادشاهی که در قدرت باشه نمیگه که کو قدرت من مگر اینکه همطور که به ما اتفاق افتاده که ما پادشاهی ما فراموش کردیم از قدرتش به طور موقتی دست برداشته باشه و یادش رفته باشه که اراده آزاد داره یعنی <clears throat> هر تصمیمی میتونه بگیره هر چیزی که میخواد در این جهان میتونه به وجود بیاره و توانایی داره قدرت داره چه چیزی سبب میشه که ما تاج و سرمان نبینیم و این توانایی و اراده آزاد رو و این آزادی رو در خودمان نبینیم در حالی که میگه هرچی سیلی بزنند به من به من انسان. این تاج شاهی از سر من نمیفته چنددان که سیلی میزنی، این تاج از سر من نمیفته. آن می نیفتاد از سرم. بعدم میگه که شاه کلاه دوز ابد در واقع عرقچین یا تاج شاهی عشق سر من میذاره پس معلوم میشه این تاج شاهی غیر از عشق چیز دیگه‌ای نیست عشق یا اینکه این تاج عشق سر ما باشه موقعی ما حس می کنیم که در فضای یکتایی باشیم. آینه باشیم یک تو باشیم قسمت قسمت نباشیم. یعنی خودمون رو تقسیم نکرده باشیم که یه جزءمون چسبیده به چیزی در دنیا جزء دیگه چسبیده به اون چیز این. تفرقه است پس یک تو باشیم واحد باشیم حس تایی بکنیم به عبارت دیگه حاضر باشیم بیدار باشیم بیدار به چی به اون چیزی که در درون ما میگذره ریشهدار باشیم در خودمون و ما را نشه از ریشهمون درآورد چه چیزی ما را از ریشه در میاره و از این فضای یکتایی بیرون میکشه و وقتی از فضای یکتایی بیرون اومدیم یادمون میره که ما آزادی داریم توانایی انتخاب داریم قدرت انتخاب داریم و قدرت عمل داریم واکنش ما به رویدادها و علل خصوص به طور معمول به چیزهایی که دیگران میگند یا کارهایی که دیگران میکنند یا اتفاقاتی که میفته اگر شما به خودتون نگاه کنید خواهید دید که شما رو چیزهایی که دیگران میگند یا گاهی اوقات ذهن خودتون میگه و اون مربوط به گذشته است و کارهایی کهگه را می یا اتفاقاتی که میفته شما را از اون فضا میکشید بیرون و شما از اون فضای عشقی یا یکایی که اومدین بیرون در جهان اتفاقات و محدودیت خودتون رو گم میکنید. بنابراین یادتون میره که اصلا سرتون دارای تاج و انقدر قدرت دارید. بنابراین ما با جهان محدودیت، هم هویت میشیم و از اون فضا انداخته میشیم بیرون چی کار باید بکنیم چه راهی پیش پای ما هست چند سطر از مصنوی میکنم براتون ببینیم که مولانا داره مورد چی میگه؟ در مورد این که ما ما هستیم نورفشانی می کنیم و وقتی نورفشانی می کنیم حاضر هستیم یه دفعه یه اتفاق میفته یه کسی یه چیزی میگه یه کسی یه کاری میکنه ما چیکار کار باید بکنیم آیا باید واکنش نشون بدیم آیا باید مقاومت نشون بدیم مقاومت نشون دادن در مقابل رویدادی که الان اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق افتاده سبب میشه که ما از اون فضا یکدایی یا فضای عشق بیرون پرت بشیم و یادمون بره شاهیمون مولا علا میگه گفت از بانج و علالای سگان هیچ واگردد ز کاروان یه کاروانی داری میره مثل ما چمه ما یه منظوری در این جهان داریم منظور ما چیه این هوشیاری اشخی رو در حالی که حاضر هستیم و ریشه دار در خودمون هستیم الان بدون وابستگی به جهان بیرون در این جهان پخش کنیم منظور ما اینه میگه که آیا کاروانی که داره میره وقتی نزدیک ده میرسه یه دفعه سگاش رو میکنه به او او کردن سر صدا کردن و بیدار باش زدن کاروان بر میره می برایش دیگه ادامه نمیده یا شب محتاب از قوقای سگ سست گردد بد را در سیر تک در شب محتاب که ماه شب چارده میتابه نور افشانه میکنه اگه سگ بهش نگاه کنه و او او کنه ماه دیگه نورفشانی نمیکنه سست میشه پاش این گردشش و نورافشانیش کند میشه سیر یعنی گردش تک یعنی دویدن این حرکت سری ماه و گردشش و همینطور حرکت ما در این جهان و نور ما و حضور ما باید به خاطر این یه کسی یه حرفی میزنه یه کاری میکنه یا یه اتفاق میافته که اصلا در کنترل ما نیست یا هست حالا به خاطر یه اتفاق باید ما حضور ما از دست بدیم و از اون فضا بیاییم بیرون؟ نه مه فشاند نور و سگ او او کند هر کسی بر خلقت خود میتند میگه ماه نور میفشانه ماه شب چهارده و سگم نگاه میکنه او او میکنه ماه میگه خاصیتش اینه که نور به افشانه سگم خاصیتش اینه که او او بکنه پس اگر ما با ذهن هم هویت شدیم با جهان بیرون هم هویت شدیم و من ذهنی ساختیم من ذهنی همون سگه هم سگ ما هم همون چیز در دیگران مرتب پارازیت بده. آیا به خاطر پارازیت ذهن خودمون در درجه اول. اول مزاحم من ذهنی خودمونه، من ماست که چوب لاچرخ نورافشانی ما میذاره. ما باید نرفشانیمون را قطع کنیم یا خلل درش به وجود بیاریم؟ نه، مح فشانت نور رو سگ او, او کند. هر کسی بر خلقت خود میتوند هر کسی هر خلقتی داره از هر جنسی اون جنسو به مرزون معهش میذاره. سگ باید او او کنه ما هم باید نورفشانی بکنه. کسی که حاضره کسی که ریشه در اعماق زندگی داره باید شاد باشه شادی رو در جهان پخش کنه. باید آرام باشه. عوامشو در جهان پخش کنه. باید عشق داشته باشه. عشقو در جهان پخش کنه. باید زیبایی ها رو ببینه. زیبایی به و زیبایی رو در جهان پخش کنه. یه کسی هم که من داره هم هویت شده با ذهن خودش و با جهان محدودیت مطابق محتویات ذهن خودش که معمولاً انرژی مخربه عمل میکنه حسادت میکنه چوبلا چرخ کار مردم میذاره تخریب میکنه غیبت میکنه چون محدودندیشو محدود بینه نمیتونه ببینه چون درد داره از جنس درده دردو در جهان زیاد میکنه انرژی دردآلوده در جهان پخش میکنه که ما که در غزل داریم ما میگه ای دردهای آهگو درد آهگو انسانی است که با دردهای کهنه‌اش هم هویت شده و دردها رو جزء خودش کرده بنابراین انرژی تشعشعی دردآلوده داره انرژی مخرب در جهان پخش میکنه. هم درد داره هم هویت با جهان محدوده. میگه ای درد های آهگو آه آه الله آلورکو ولی اون که میگه تو میبینی که درد آهگو هستی فعلا آه آه رو بذار کنار آه آه گفتن یعنی هم به زبان آوردند درد و هم هویت شدگی رو محدودیت رو هم انرژیشو در جهان پخش شدن از صورت یه نفر پیداست که این آدم عصبانی درد داره رنجیده است چینه داره اینا دردهای آخگو هستن اه اح, اح مگو الله گو, الله گو یعنی چی؟ یعنی انرژی حضور رو اون بینایی رو به معرض نمایش بزار از جنس اون بشو و بزرگتر بشو از جنس خدا بشو از جنس حضور بشو به جای اینکه از جنس درد بشی کوچیک بشی از جنس خدا بشو و این بینایی رو داشته باشی درد خودتو رو ببینی و میگه که مولاآلا هر کسی را خدمتی داده غذا در مثنوی در زمین مثنوی از سطر شماره دوازده دفتر شیشم شروع میشه هر کسی را خدمتی داده غذا در خور آن گوهرش در ابتلاع به هر کسی یه خاصیتی داده غذا خلقت آفرینش یک فاانکشی ی کار کردی یه خویشکاری اصل کاری به هر کسی داده مطابقه جنس خودش داره میگه که سگ یا من ذهنی باید این چیزها رو پخش کنه در جهان ونج خلقتشونه هر کسی رو خدمتی داده غذا در خور آن یعنی شایسته یا مطابقان ونکو هر ذاتش همیشه در حال امتحان چه آیا اونو به مرز اجرا در میاره البته که در میاره بعد میگه چونک نگذارد سگان نره سقم من مهم سیران خود را چون هلم میگه سگ با وجود سگیش اینقدر عقلش میرسه که از او او و پارس کردن دست نکشه این کارکردو انجام بده من که ما هستم که باید خردم بیشتر باشه من نورافشانی و گردش خود رو چگونه فرو گذارم چگونه دست بکشم از نورافشانی خودم همین سوال رو شما از خودتون بکونید اگر سگ اینقدر عقلش میرسه که پارس بکنه اگر من ذهنی اینقدر عقلش میرسه که در ایجاد کنه مطابق ذات خودش مطابق جنس خودش جنس خودش رو به معرض و نمایش بذاره حالا من که ما هستم شما به خودتون بگیم من چرا عقلم نرسه که ماهی خودم نمایش بدم ماهی خودم تجربه کنم چون که نگذارد سگان نهره سقم وقتی سگ قتل نمیکنه این نهر نهنجارشو صقم یعنی نهخنجار مریض من ما هم سیران خود را چون هلم پس منم فرو نمیذارم بعد میگه چون سرکه سرکجی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بواد حالا من رو به سرکه تشبیه میکنه. وقتی ما میرییم بیرون از حالت حضور میاییم بیرون و هم هویت میشیم با چیزها یه چیزی ما رو از جا در میاره و ما درد ایجاد می یعنی از اون فضا میکشیم بیرون ما سرکه شدیم دیگه. وقتی که میگه سرکه سرکه گیج رو زیاد میکنه، من ذهنی داره غم ما رو زیاد میکنه. ما شکر را لازم افسونی ببد. ما هم از طرفی که از اعماق وجودمون شکر میاریم بیرون شیرینی زندگی رو میاریم بیرون چی چی بشه شکر رو زیاد کنیم برای اینکه مولا میگه که ما مثل سکنجبین هستیم درستم است برای اینکه ما نمیتونیم یه گوشه بشینیم و نریم بیرون و با مردم سر نداشته داشته باشیم در آخر هر کسی یه چیزی میگه کاری میکنه موقتا میرنجیم سرکه شروع میشه خب اگه سرکه دیدیم زیاد میشه من در خودم نگاه میکنم شما هم در خودتون هر کسی در خودش دیدیم سرکم زیاد میشه از این ور من از حضورم شکرو زیاد میکنم اصل عسلو زیاد میکنم اگر یه کسی حضور کامل داشت و اینقدر برقرار بود که نمیشود کشیدونو از اما زندگی بیرون چون ریشه در اعماق زندگی داره خب اون سرکه تولید نمی دائما دای داشت ولی ما نمیتونیم ما می که میرییم بیرون مردم حرف میزنن کارایی میکنن ناراحت میشیم و مقاومت میکنیم. وقتی مقاومت میکنیم ایجاد اوقات ترخی میکنیم هر کسی یک صحنه تئاتر اوقات تلخی با خودش حمل میکنه وقتی به شما میرسه یه نقشی به شما میخواد بده آنجا از جنس سیرک است شما اگر خیرمند باشین نقش رو قبول نمیکنید در ادبیات زن آمده که یک دختر خانم جوانی در یکی از شهرهای چین حامله میشه وقتی شکمش میاد بالا پدر مادرش میان که این کار چیه میگه که این کار همون استاد زنه که من یه دفعه رفتم پیشش اون این کار کرده پدر مادرش و مردم با داد بیداد میرن سر استاد زن و درشو میزنن و داد ادداد میگن که دختر ما رو حامله کردی پدر این بچه تو هستی و استاد میگه که پس این طوره برم جدم وقتی بچه به دنیا میاد بچه را میبرند دم در استاد میگن که این بچه توست و باید بزرگش کنی با استاد بازم میگه که پس این طوره و پاسخ میده به نیاز این لحظه بچه رو میگیره و با مهر زیاد بزرگ میکنه پس از یک سال احساس گناه به دختره فشار میاره و میره به پدر مادرش میگه که پدر واقعی بچه جوانی است که در دکون قصابی کار میکنه نه استاد زن پدر مادرش ناراحت میشنبارره با تعصف زیاد میرم داره. استاد میگن که استاد دختر ما اطراف کرده پدر بچه تو نیستی بچه رو بده. استاد دوباره بچه رو با مهر فراوان تقدیم میکنه چنگ نمیزنه بچه چه. من یه سال زحمت چشیدن بزرگ کردم. دوباره به نیاز لحظه اینطوری پاسخ میده همون حرفو میزنه. حسین طور و واکنش نشون نمیده مقاومت نشون نمیده استاد نمیخواد از فضای حضور خارج بشه این لحظه هر جور هست همونا قبول داره و مقاومت نمیکنه و از برکت بی‌مقاومتی در مقابل رویداد این لحظه سود میبره استاد حاضر نیست که از فضای حضور خودش رو بیاره بیرون و در صحنه اوغات مردم شرکت کنه. بنابراین صحنه اوغات تلخی بزرگی را دم در استاد بردن در حالی که استاد از هیچی خبر نداره ولی استاد نقش رو نمیپذیره و مقاومت نمیکنه و این داستان بیان میکنه برای ما که مقاومت نکردن به رویداد این لحظه یا رویدادهای گذشته یا آینده چه برکتی میتونه داشته باشه برن چه به معنی که مقاومت میکنید از اون فضا میایین بیرون استاد چون ریشه در اعماق زندگی داره استاد چون تاج پادشاهیشو میبینه استاد چون قدرت داره قدرت انتخاب داره قدرت عمل داره زنده هست به نیاز این لحظه پاسخ زندگی رو میده از نفسش نمیاره از منش نمیاره چه برگرد میگه من کردم چی میگه شما حساب کنید چه اتهام این اتهامو به ما میزدن ما چه قشقرقایی رو بیان ولی استادین کارو نمیکنه. پس بنابراین ما میبینیم که ما میتونیم در اون فضا باشیم و رولی که مردم فامیلامون، حتی همسرمون بچه هامون رول اوقات تلخی که میخوان به ما بدن ؟ ما بازی نکنیم. هر صحنه صحنهی <تصفيق> تاترو اوقات رو با خودش حمل میکنه شما رولی میخواد بده شما از اون فضا نمیایین بیرون بنابره مقاومت نمیکنین به رویداد این لحظه پس میگه که در اینجا هم ماه که از بالا میتابه در مقابل حرفها یا او, او سگ مقاومت نمیکنه ماه چیه ماه تابنده ما هستیم میگه که قهر سرکه لطف همچون بین چند دو باعثات روش هر اسکان جابین پس بنابراین قهر ما قهر ما یعنی تراوشات من ذهنی رفتار من ذهنی بی بیمهری بی مهری من ذهنی این قهر ماست. در ما تولید میشه چون ما هوشیاری عمیق حضور فعلا نداریم میگه قاره مثل سرکاست و لطفا اون تشویشجوی عشقی که از اصل ما ساطه میشه اون مثل اصله حالا اگر من ما سرکه گیر رو زیاد کرد من از این ور از حضورم اصل رو زیاد می کنمم شکر رو زیاد می کنم. و این دو میگه رککن و اساس هر اسکننجینه و در واقع ما اصل خالص نیستیم همیشه ما اسکننجین هستیم، سکننجین هستیم، سکننجین، شربت خوشمزهه. ولی باید مقدار سرکه و اصل یا شکر، تره متعادل باشه اگه شما سرکه رو زیاد کنید دیگه اون خوشمزگی رو نداره حالا ما در زندگی معمولی سرکه رو انقدر زیاد کردیم که دیگه اصلا میزان اصل یا شکر به نزدیک صفر رسیده در نزدیک زندگی ما خراب شده و مولانا به همین اشاره میکنه میگه انگبین گر پای کم آرت ز خلل آیا در اسکن اندر خلل اگر شکر کوتاهی کنه از سرکه خل یعنی سرکه انگبین اگر پا کم آورد ز خل آیا دان اسکانجبین اندر خلل اون اسکانجبین رو میکنه به نقصان و بدی اسکانجبین ما هم الان احتمالا اینطوری شده ما اینقدر سرکه تولید کردیم که دیگه چرا سرکه تولید کردیم هر رویدادی به هر چیزی یه مقاومت نشون میدیم در دوباره ادبیات زن آمده چیه یک روز اسب دهقان چینی فرار میکنه و پس از چند روز از اسب که فرار میکنه مردم جمع میشن میگن که یه اسب داشت اونم رفت بعدا به حالت اونم میگه شاید قضاوت نمیکنه پس از چند روز اسب با یه اسب وحشی دیگه برمیگرده مردم ده جم میشن میگن که خوشا به حالت اسبت رفت یا اسب دیگه آورد تو میتونی الان دو تا اسب داری دوباره دهقان میگه که شاید دهقان قضاوت نمیکنه اتفاق میفته ولی چون خیرمنده‌ نمیگه که خوبه یا بده. پسرش پس از چند روز اسب وحشی رو داشت تربیت میکرد، از روی اسب میفته پاش میشکنه. دوباره مردم ده جمع میشن بهش میگن که چه اتفاق بدی ای کاش این اسب نمی رون پای پسرت شکست کمک نداری چیکار میکنن؟ اتفاق رو؟ بعد تعبیر میکنند. قضاابت میکنن یعنی اتفاق بده پس از چند روز سربازای دولتی می میخواستن سرباز بگیرند و پای پسرش شکسته بود همه جوانان ده رو میبرند غیر از پسری دوباره مردم ده جمع میشن میگ خوش با حالت چ پسر تو رو نبردند به سربازی کمک تو موند و دهخواان میگه دوباره شاید به نمیاد که یه تیکه اتفاق از کل جدا کنه همین کاری که ذهن ما میکنه و بگی این خوبه یه اتفاق دیگه رو دوباره از کل جدا کنه بگی این بده ما میدونیم که ذهن اطلاعاتو تیکه تیکه میکنه ذهن ما مطلب بسیار بسیار مهم است که ما بدونیم ذهن ما نمیتونه کله ببینه در حالی که در جهان بیرون همه چی به هم مربوطه و هر اتفاقی که الان میفته میتونی به وسیله قانون علت و معلول دنبال کنی و بری برسی به روز اول خلقت اینقد چیزها به هم مربوطند هر چیزی به چیزای دیگه مربوطه ولی ذهن ما دوست داره که یه اتفاق بگیره و قضاوت کنه و بگه بده یا خوبه و وقتی قضاوت میکنه خوبه یا بده عامل اون رو پیدا بکنه یا عاملش رو ملامت کنه ولی ما الان میدونیم که این کار ما توهمیه. هیچ اتفاقی به تنهایی در بیرون وجود نداره. تمام اتفاقات به همدیگه مربوط هستن. ولی ذهن نمیتونه اینو ببینه. پس ما امروز یاد میگیریم که از قصه دهقان که میگفت شاید و تن نمیداد به قضاوت. غاوتی رو یاد می‌گیریم، می معنیش این نیست شما ما ها از پنجره بندازیم دور و اتفاقات اتفاقات و ما تشخیص ندیم که مثلا کدوم بذره ماست کدوم کار را بکنیم مثلا کارمون پیش بره راههای خوب نشناسیم روشهای خوبو نشناسیم خوب یا روشهای علمی را رو مطالعه نکنیم زندگی بیرونی مون رو بهتر نکنیم نه ولی بی‌قضاوتی یعنی اینکه اون مرد خردمند نمیگیره یه رو جدا بکنه از کل و جدا بهش نگاه کنه و بعدو خوب کنه اشکال کاری نه که اگر شما بگین خوبه ممکنه بهش بچسبید اگه بده مقاومت کنید و واکنش نشون بدید همهش دارم صحبت می کنم که چجوری ما تاج شاهی منو از سر ما میاندازیم در حالی که مولانا میگه که هرچی که سیلی بزنند این تاج شاهی از سر ما نمیفته این اختیار آزاد این آزادی که زیر فکره هامون ما اون هستیم به هیچ وجه قابل زایل شدن نیست. نیست و اصل ما اونه. برای همینه که مولانا تاکید میکنه که چندان که سیلی میزنی این تاج سر من نمیفته و این تاج هم زندگی سر من گذاشته. این تاج شاهی منه و من تمام اختیارات فرماندهی و رهبری زندگی خودمو با خلاقیتی که از اون فضای خرد از اون فضای بی فرم از اون فضا یکتایی میاد دارم و این از من گرفته شدنی نیست این اختیار از من زایل شدنی نیست معنیش همینه دیگه که میگه دی بر سرم تاج زری بنهاده استان دلبرم دلبر من چیه دلبر من اجا خواستین خداست زندگیست اون یه تاج پادشاهی سر من گذاشته چندان که سیلی میزنی آن مینای از سرم و اون تاج تاج عشقه و وقتی ما در اون فضای یکتایی هستیم خودمونو در دیگران میبینیم دیگران میتونند خودشون رو در ما ببینند در هفته قبل داشتیم ا یادتون باشه میگفت که از پیچش جد خودش به ترسایان صلیب داده است از ظلف خودش به مؤمن نقش حبل الله را داده یعنی ریسمان خدا را داده یعنی ما میتونیم پیوسته به زندگی بشیم متصل به زندگی بشیم ولی اگر در پیچش گیر کنیم پیچش کجاست همون امروز صحبت کردیم وقتی ذهن ما از کل یه قسمتی رو جدا میکنه و جدا از کل نگاه میکنه این کار توهمه و واکنش نشون میده و میچسبه بهش و اینو حقیقت میدونه در واقع این صلیبی است که ما میخکوب شدیم روش به قول چگونه توف کنم در فضای عالم غیب چه در سراطچی ترکیب تختبند تنم چگونه توف کنم در فضای عالم قدس عالم قدس عالم پاکی همین فضای حضور فضای یکتایه من چه جوری در اونجا سیران کنم گردش کنم در حالی که در سراطچی ترکیب در این تن در این ذهن من تختبند تنم من میخوب کردن روی تخته چرا می میخوب کردن روی تخته یادتونه اون دهقان می گفت شاید و قضاوت نمی کرد برای شما وقتی یه تیکر رو از کل جدا میکنید و جدا نگاه میکنید بهش این توهمه وقتی قضاوت میکنید قضاوت میکنید با قضاوتتون هم هویت میشید تخت بند میشین روی همون فرم فکری میچسبیم به اونجا در اونجا مولانا واقعا همین رو میگه درسته که میگه ز پیچه جهد خود داده بهتر سایان چلی پای چلی پا یعنی میتونی در معنی تحت هم بگیری کسایی که من ذهنی دارند روی صلیب تخت بند شدند به خاطر اینکه در پیچ معشوق جیر کردند اینا نقش هابل الله ندارند در این اموال غزل هفته قبله که برخی هم سوال کردند برام جواب اونها رو میدم و در یه سطری هم میگفت ه که مؤمن آینه مؤمن بود در وقت تنهایی ببین حسن خودی نادان زه تا به جان او تا دان که مؤمن آینه مؤمن بود در وقت تنهایی وقتی ما زیبایی خودمونو اصل خودمونو از طریق نور و میبینیم یعنی حضور داریم حاضر هستیم با, با روشنایی حضور به جهان نگاه میکنیم در این صورت حضور خودمون رو میبینیم در این موقع ما آینه میشیم حالا چه آینه میشیم به کار امروز ما مربوطه وقتی که مقاومت نمیکنیم به این لحظه به محض اینکه مقاومت کنیم یادتونه استاد زن میگفت پس اینطور در نمیداد به مقاومت مقاومت آینه رو از آینه بودن میاندازه فرض خون که یه آینه باشه شما برید جلوش آینه به شما بگه که من از شما خوشم نمیاد نمیخوام اشتونشون بدم من فقط از بعضی آدم ها خوشم میاد یا از بعضی چیزا خب اینکه یه آینه نمیشه یا نه یکیسی بروی جلو آینه خودشو ببینه بعد از اینکه از جلوش رفت دوباره عکسش بمونه اونجا از ازش زائل نشه یعنی آینه به چسب به عکسی این آینه میشه این آینه نمیشه یا آینه زیاد کم بکنه شما برید جلو آینه یه دفعه میگه که من بعضی از قسمت‌هاش تو رو می‌خوام بزرگ نشون بدم، بعضی از قسمت‌ها رو کوچیک نشون بدم. می‌خوام چجم عوض نشون بدم. خب این چه آینه نمی‌شه؟ آینه ما هم اینطوری شده برنج آینه ما من ذهنی ما و چون ما قضاوت می‌کنیم چجوری جوری قضاوت یه اتفاق میافته ذهن ما نمیتونه کل ببینه شما در اینجا باید بیقضاوتی بکنید قضاوت نکنید چون قضاوت بکنید یادتونه دقیقا میگفت شاید شاید یعنی من نمیگم خوبه یا بده یک همچه قصهی در غرب معروفه میگن یه کسی در قره کشی، اتومبیلی بسیار شیکی برد و دوستاش اومدن بهش گفتن که خوشبا حالت چه اتفاقی بریش گفت شاید چند روز گذشت یه راننده مستی زد به اتومبیل اون و این مرد صدمه دید رفت بیمارستان دوستاش و فاملاش اومدن بیمارستان گفتن چه اتفاق بدی دوباره مرد گفت شاید مرد تن در به قضاوت در حالی که بیمارستان خوابیده بود خانهشی کنار دریا بود یه دفعه لغزید در اثر تکون خوردن زمین یا هر چی رفت وسط دریا اگه اونجا بود میمرد دوباره بار دوستاش و فامیلاش اومدن گفتن چه شانسی اونم گفت گفتم شاید قضاوت نمی کرد بود می که اتفاقات به هم دیگه مربوطن نمیتونه یک اتفاقو جدا بکنه از کل و بهش نگاه کنه به اینکه این خوبه یا اون چی بده و بعدو موقع با خوب چنگ بزنه و باش چیکار کنه هم هویت پیش بهش بچسبه من یادمه در ایران یه کلمه قصاری بود پشت ماشینا می نوشتند کامیون ها می نوشتند و اون این بود که می گفتن این نیز بگذرد این نیز بگذرد و اوقات سوار این اتومبیل های چرایه که می شدید جلوش اون جلو بندیش داشپورد یه کلماتقصی می نوشتند و من دیده بودم یه دفعه که از تهران می رفتم تبریض نوشته بود این نیز بگذرد داداش و من حدود 25 سالم بود. اینو یاد گرفتم و از رانندش پرسیدم که این چه معنی میده راننده گفت که این یعنی اینکه این ووضع این ما عوض میشه، این وضع، بعدی که من دارم این خواهد گذشت زیاد نباید غصه بخورم این این نیز بگذارد و من یاد گرفتم و پس از اون مرتب پشت کامیون ها یا نمیدونم بعضی مواقع مثلا خونه یکی یا یه دفعه در محاوره یا کسی مثلا اتفاق بدی میافتد زیر فشار قرار میگیره مرتب میشنیدم نیم این نیز بگذارد وقتی اینو میشنیدم بلافاصله سوال می‌کردم منظورت از این نیز بگذرد چی؟ اون شخص میگفت که یعنی اینو میگم که این ماندنی نیست این وضعیت خواهد گذشت بنابراین قصه منو کم میکنه. به تدریج که من با این عبارت این نیز بگذرد آشنا شدم و روش تأمل کردم متوجه شدم که این معنای بسیار بسیار عمیقتر از اون داره که ما مثلا هنگام رویداد بعد اینو به خودمون بگیم تا قصه مون کم بشه موقع شادی بگیم تا لذت مون کم بشه مردم اینطوری استفاده می کنند. یعنی من ذهنی از این عبارت بسیار بسیار پرمعنی که در فرهنگ ما هست و احتمالا همه هم می دانند اینطوری استفاده میکنه که موقع غم بگو تا غمات کم بشه موقع شادی بگو که زیاد نچسبی به اون بانجه دیگه میگذرد دیگه و یعنی امیکش چیه یعنی امیکش اینه که هر چیزی که شما دست میاندازی بگیری میگه این مال من وقتی جدا شده اون رویداد یا اتفاق اون داره رد میشه اون داره میگذره همونجج چنگ میزنی از لای انگشتات داره میریزه چنگ نزن و این چنگ زدن توهمیه خوب یا بود بد بودن اتفاق در واقع یک قضاوت ذهنیه و وقتی رویداد از کل جدا شده و شما دارین قضاوت میکنین این مالا می توهمه و اگر بهش چنگ بزنی، این هم دوباره توهمه برانکه این در حال گذر عطار یک قصیده داره قصیده شماره نه اینطوری شروع میشه میگه برگزر ایدل غافل چه جهان برگزر است که همه کار جهان رنج دل و درد سر از قصیده بسیار بلندیست که اگر وقت شدیم این روز میخونیم برگذر ای دل قافل که جهان برگذر است همین شما یادتون باشه که وقتی قضاوت خوب ذهنی میکنید باش هویت نشین نگه این چیزو خوبیه میخوام بچسبم اگر اینا ما بدونیم از اون چیزهایی که چسبیدیم هم یواشه باش جدا میشیم همه ها رو میگیم تا بدونیم که چه جوری ما تاج شاهی رو چه هیچ سیلی یعنی هیچ اتفاقی نمیتونه اثر ما بندازه یه دفعه ما فکر میکنیم که اثر ما افتاده و بنابراین خودمانو بیقدرت قدرت، ناشاد، بی اختیار، دیپرسد، پر از ناشادی میبینیم امروز از مولانا ما و از این قصه که گفتیم برکت بی مقاومتی رو یاد گرفتیم برکت بی رو یاد گرفتیم از عبارت این نیز بگذرد از نچسبیدن به رویدادها و چیزها جونها رو ذهن خوب قضاوت میکنه یا حتی نچسبیدن به رویدادهایی که بد قضاوت میکنه چون یه کسی یه چیزی میگی یه کاری میکنه ما دردمون میاد ذهن دلش میخواد بهش بچسبه حالیش نیست که جهان برگذر است و اتار میگه که اگر تو به دنیا چسبیدی همه کار جهان رنج دل میشه همه چیز نمیشه شما درد آهگو باشید به قول مولانا انرژی مخرب هم هویت شدهی و درد های گذشته باشید و اینو ساطع کنید و بتونید پنهان کنید امکان ندارین هر کاری که میکنید اون کار با این آلوده خواهد شد هر حرفی میزنید این انرژی مخرب ببینید من منفی نمیگم میگم مخرب مثبت منفی نمیکنم انرژی دو جوره یکی انرژی حضور در جهان سازنده است شادی بخشه سلامتی بخشه وقتی شما حاضر هستید زندگی از شما انرژیشو پخش میکنه وقتی هم هویت شده با جهان مادی هستید وقتی هم هویت شده با دردها هستید انرژی مخرف پخش می کنید. اگر انرژی مخرف در جهان پخش می کنید اولا نمیتونید قایم کنید، نمیتونید بخندید همطور صحنه سازی کنید. برای اینکه م... انسان ها یه آنتن مخفی دارند که انرژی منفی شما رو می گیرند. پلافاصله میگیرند و درسته که بعد از اینکه ما شروع میکنیم به حرف زدن ذهن مسلط میشه به اوزا و کلمات میاد و, و ما هوشیار به اون انرژی دیگه نیستیم ولی در یه سطح ناهشیار هنوز اون انرژی منفی رو ما میتونیم بگیریم و میگیریم و روی ما اثر میذاره هیچ چاره ای نداریم جز اینکه پادشاهی خودمون رو قبول کنیم و از فضای هم هویت شدگی و درد خودمون رو رها کنیم ممکنه طول بکشه بریم به اون فضای یکتایی فضای عشقی و از اونجا ما انرژی سازنده در جهان پخش کنیم ور سر نماند با کله من سر شوم جمله چمه زیرا اکبی حق حقوق صدف رخشانتر آیت گوهرم پس مولانا پس از اینکه گفت هر انسانی دارای تاج شاهی عشق در سرش و این با هیچ رویدادی نمیافته الان داره تکمیل میکنه اون صحبت رو. میگه اگر سر و کلاه نمونه یا سر با کلاه نمونه، یعنی اگر اون چیزهایی که در این جهان ما داریم که بهشون دلبستیم و بر اساس اونها مندروس کردیم و از اونها هویت میگیریم و اینا را با سر با کلاه میخواد نشون بده کلاه علامت تشخصه اگر اون مقامون نمونه اگر هرچی من دارم از دست بدم میگه که من سر شوم جمله چمه من همه سر میشم مثل ما زیرا بی حقوق و صدف برای اینکه بدون حقه حقه یعنی صندوق و صدف و اون پوشش زمخت من من ذهنی اون چیزهایی که اصل منو پوشانده من درخشانتر هستم پس ما نباید نگران رویدادها باشیم اول به این دلیل که اصل ما قابل ضرر دیدن نیست کسی نمیتونسته به شما صدمه بزنه چون اصل شما جوهر وجودی شما صدمه ناپذیره و در سطر بعدی حتی مولانا پا از اینم فراتر میذاره میگه که حتی اگر گرز گرام بگیری و بزنی این استخوان بشکنی به اصل من صدمه نمیرسه. حالا ممکنه برای ما قبول کردن این خود سخت باشه. اگر شما بپذیرید که اصل شما صدمه ناپذیره بخشیدن صدماتی که من ذهنی شما پیش از این خورده اتوماتیک میشه یا حداقل ساده تر میشه اون خاطرات بدی که دارین شما که دیگران به شما لطمه زدند اگه بدونین که نمیتونستن به شما لطمه بزنند طبقه این غزل اونا رو میبخشید و با هر بخششی یه قسمتی از توهمتون و منتون از بین میره و قسمتی از این حق و صدف از بین میره و اصل شما درخشنده تر است اینج سر و گرز گران میزان برای امتحان ور بشکند این استخوان از عقل و جان مغز اینترم بیا این گرز بیا این چماق و این سر بزن و اگر این استخوان بشکنه من از عقل و جانی که در این تن منه در فرم منه و عقل و جان در فرم کار میکنه اصل ما بالاتر از باسم عقل و جانه حتی از عقل و جان هم من مغزین ترم مغزین ترم یعنی مغز بیشتری دارم و عقل و جان از اون مغز و اصل من سرچشمه میگیره، به وجود میاد برمیخیزه و اگر شما اینو تعبیر کنین که زمان همون گرز گرانه خواهین دید که از بعد تولدتون هی رویدادها و چیزها به وجود اومده از بین رفته پس زمان یه چماق گرانیه و شاید مولانا به اینم اشاره می بگی ببین زمانو چه به روز ما میاره به روز فرم ما میاره ما در هفته سالگی مثل بیست سالگی نیستیم و ایک از اگر سن 20 سالگیش رو با هفته سالگیش مقایسه کنه میفهمه که این چماق به فرمش چیکار کرده ولی اصل ما میگه آسیب نمیبینه پس بنابراین اگر کسی به متعلقات ما به اون چیزی که داشتیم اون چیزی که فکر میکردیم، آبروی ماست حیثیت ماست کلاه ماست تشخص ماست آسیب زده حقیقتا به ما آسیب نزده این ما بودیم که ذهن منو چنام به کار بردیم دیدیم مثل اون کسی که در قره کشی اوتون بیل برده بود اتفاقات پشت سر هم می افتاد اون می گفت شاید همه خوشحال می میگفت می گفت شاید همه غمگین می شدن می گفت شاید قضاوت نمی کرد ولی چون ما قضاوت کردیم و این قضاوت ما هم توهمی بود برای اینکه اون رویداد و از کل فابریک در واقع از این فابری کل و از الگوی کل جدا کرده بودیم و جدا بهش نگاه می کردیم ما دو چاره توهم بودیم و به این دلیل آسیب رو به خودمون تحمیل کردیم در واقع دیگران به ما آسیب نزدن ما خودمون بودیم که با قضاوت توهمیمون و با همحویت شدن با اون به خودمون لطمه زدیم و الان میگه که آن جوز بی مغزی بود کو پوست بگزیده بود او ذوق چه دیده بود از لوزی پیغمبرم. میگه که کسی که به پوست چسبیده مثل گردوی بیمغزه گردوی بیمغز یعنی گردوی پوک یک پدیده است یک وجوده چجور وجودیه تمام توجهش رو از مغز برداشته گذاشت پوست پوچه ولی اسمش گردوست خودش هم گردو می نامه بندازید بغل اون یکی شما تشخیص نمیدین من یه برداری وزنش کنیم با این پوچه انسان هم اینطوره اگر توجه ما روی متعلقات روی قضاوت‌ها مونه و در نتیجه هر رویدادی میاد و ما مقاومت میکنیم و از اون فضا ما رو میاندازه بیرون یعنی سیلی میزنن به ما در این صورت ما جوز بی مغز گردوی بی مغز هستیم پس ما نمیخوایم پوست انتخاب کنیم توجهمون رو روی اصلمون روی حضورمون میذاریم نه توجهمون رو به ب... بیرون اصل درونه در تمام لحظات اصل درونه اگر حتی در بیرون شما میبینید اتفاقات بد برای شما میفته یکی پس از دیگری علتش این است که خوشیاری درونیتون یه جوری است که این اتفاقات بیرونی بد و ناگوار رو برای شما جذب میکنه اول درون، بعد بیرون. اون چیز که در بیرون اتفاق میفته برای شما درون شماست که منعکس میشه. پس ما نمیخوایم جوز بی مغز باشید. شما جوز بی مغز کسیست که اتفاقات ناگوار براش میفته یکی پس از دیگری. برای اینکه مغز نداره و روی مغز هم توجه نداره. شما باید روی مغز متمرکز باشید که پوستتون درست باشید. بیرونتون سازمان داده بشه به وسیله خرد اون فضا بعد میگه این شخص شخصی که مغز نداره مغز نداره نه اینکه این مغز نداره ها بلکه حضور نداره در اون فضای حضور نیست از اصل خودش بیخبره، جذب پوسته میگه او چه ذوق استعداد پیام‌آموری شو دیده. پیامبری وقتی ما در فضای عشق هستیم، پیام‌آور هستیم و این پیام به ما کمک میکنه این پیام ذوق داره، عشق داره، شادی داره. میگه ذوق این پیامآوری رو، این پیامبری رو این این نقش ریسمان خدا بودن رو در غزل قبل داشتیم. کیک چشیده چون ما اگر وصل به زندگی باشیم شیرینی زندگی رو هم میچشیم اگر جذب پوست هستیم مثل گردوی پوک ما ذوق پیام‌آوری خودمانو هم ندیدیم بعد این ذوق پیام‌آوری رو الان به به لوزینه تشبیه می‌گونه و ذوق چه دیدم بعد از لوزه‌ی پیغمبرم لوزی یعنی هم باقلوا همون شیرینی که از بادام و شکر و گردو اینا درست میکنند گاهی اوقات باقلوا میگم بهش لوزی لوزینه پر و او پر شکر و پر لز او شیرین کند حلق و لبم نور این حد در منظرم این پیامآوری من استعداد اینکه وصل به زندگی هستم و زندگی رو از من پخش میکنه که همراه عشقه همراه زیبایی همراه شادیه همراه آرامشه این این لوزینه است این باغلوااست این خوشمزه است این پر از گردو است پر از شکر پر از بادامه لوزینهٔ پرجوز او تشبیه پر شکر و پر لوزو. لوز یعنی بادام شیرین کنن حلق و لبم یعنی yani هم همینطور که ما باغلبا میخوریم گلومون شیرین میشه من شیرین میشه لبمون شیرین میشه بنابراین من سخنان شیرین میزنم من حرفهای شیرین میزنم من عمل شیرین میکنم هر کاری میکنم این شیرینی از من جاری میشه به کارهام با هر کسی برخورد میکنم این شیرینی پیام آوریم جاری میشه به اونها انرژی سازنده در جهان پخش میکنم حلق و لب منو شیرین میکنه و نور میاندازه به منظر من یعنی دیدگاه منم روشن میکنه دیدگاه من به هر طرف که نگاه میکنم خرد اون فضا خرد پیام‌آوری خودم وقتی که تاج شاهی خودم رو میبینم و از فضای عشق کنده نمیشم یاد اون استاد حاضر نبود رول قصدار رول اوقات تلخی رو بازی کنه حاضر نبود در آات اوقات تلخی بشری شرکت کنه بنابراین از برکت بی مقاومتی به رویداد این لحظه برخوردار شد مالا و همیشه هم برخوردار بود از اون فضا نمی اومد و اتفاق این لحظه رو هر جور بود میپذیرفت و پاسخ میداد از اون فضا. در اینجا هم همینه شیرینی اون فضا فضا یگتایی در حلق و لب خود من و با هر کسی برخورد می جاری میشه و دید منو روشن میکنه من از دید ذهنم دیگه نمیبینم با چشم ذهنم نمیبینم با چشم هم هویت شدگی نمیبینم بلکه همیشه از اون فضا میبینم نور میاندازه به نور خرده. یادمون باشه خرد در ذهن نیست درسته که آقابت امر به فرمول ذهن و به صورت فکر در میاد ولی به محض اینکه شما باش هویت بشید تبدیل به ایدئولوژی میشه دیگه خرد نیست خرد از فضای حضور بیرون میاد و ممکنه که با گذشت زمان و وضعیت ها برای شما عوض بشه من باید شما از اون فضا ببینید همه نو داره میگه میگه نوری نهد در منظرم بعد به ما میگه که چون مغزیابی ای پسر از پوست برداری نظر در کوی عیسی آمدی دیگر نگوی کوخرم اگر مغز پیدا بکنی اگر چهجوری مغز پیدا کنیم با این لحظه موازی میشیم رویداد این لحظه رو این لحظه قبول میکنم و مقاومت نمی کنم. قضاوت نمی کنم و نمی چسبم. تبدیل به آینه میشم. مغز پیدا می کنم. وارد اون فضا میشم، مغزدار میشم. اصلمو میبینم، اصلم هستم. می چون مغزیابی یابی پسر از پوست برداری نظر، حالا دیگه تبعجت از پوست برمی داره برای اینکه مغز یافتی مغز اون شیرینی رو به تو میده اون چیزی که تو از پوست میخواستی بگیری نیازی نمیبینی دیگه بری از پوست بگیری الان به اصلت زنده شدی در کوی عیسی آمدی دیگر نگویی کوخرم. عیسی سمبولیک رمز ماست یعن اصل ماست وقتی ما در فضای حضور هستیم عیسی اونه وقتی در کوی ایست، کوی عیسی کجاست؟ کوی عیسی، کوی عشق، کوی حضور، کوی یکتایی. اگر در این کویومدی، اومدی، موقع دنبال خرد نمیادی خر ذهن ماست. پس عیسی همیشه سوار خره نه، خر سوار عیسی. در مورد ما باورهای ما سوار بر ماست، مسلط بر ماست. وقتی ما باورهامون هم هویتیم و جامد شدیم، خر ما سوار ماست پس ما به عنوان هوشیاری حضور مسلط و سوار بر ذهنمون هستیم ذهن ما بارگیره از اونجا خرد میاد و فرمول بندی میشه در ذهنمون و بیان میشه و وقتی از این فضا میاد وارد ذهن میشه تمام شد دیگه ما بهش نمیچسبیم نمیگیم عجب شعری گفتم عجب سخنرانی کردم عجب بلدم چون اگه بگی دوباره از اون فضا پرت میشی بیرون من درست میکنه هر چیزی که خلق میکنی همون لحظه ازش دست بر میداری حوییت تو میکنی اگر قضاوت کنیم به 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 عجب چیزی بودیم من گفتم یا دیگران بگن شما هم باور کنید در این صورت باز هم از اون فضا پرت میشیم بیرون یادمون میره که ما تاج شاهی داریم تاجه عشق داریم حالا به ما الان مطلبی رو مطرح میکنه که خیلی جالبه میگه ای جان من تاچه گله یک خر تو کم گیر از گله در زفتی فارس نگر نی بار گیر لاغرم میگه ای عزیزم ای جانم تو تاچه میخوای گله کنی تاچه که میخوای شکایت کنی برنجی چرا ما شکایت میکنیم برای اینکه خرمون لاغر لاغرداری میشه منمون کوچیک میشه. تمام شکایت های ما برای اینی که میگیم به ما کم رسیده کم توجه شده کم تایید کردیم ما رو کم کمک کردیم ما رو. منمون اونطور که باید و شاید رو مده به ما احترام نمیذارن اینقدر که محبوب باشیم نیستیم اینا همه مال خره میگه که تو تا که گله میکنی و میخوای این خر رو بزرگ کنی به خر برسی یه کمیان به ایسا برس ای جان من تا که گله تو فرض کن از گله خرای یه خر کم بشه حالا. یعنی خر ما من به خودم میگم خب حالا این همه گله خر است در جهان خر من حالا به اونا اضافه نشه چی میشه یک خر تو کم گیر تو فرض کن یه خر کم باشه از گله خران برای همه کسایی که من ذهنی دارن خر دارن و همه رو جمع کنیم میشه یک خر و تو در بزرگی در زفتی سوار نگاه کن فارس یعنی سوار به بزرگی سوار نگاه کن سوار چیه؟ اصل ما به بزرگی خودت نگاه کن نه بارگیر بارگیر اون چیزی که بارو میگیره اون چیزی که بارو میگیره بازم منظورش همون منه منظورش همون ذهنه تو به به من کوچولو نگاه نکن که بارو میگیره چون که منم ما بارو حمله میکنه این هرچقدر لاغر باشه بهتره تو به زفتی سوار نگاه کن چرا میگه اینو داره توضیح میده حالا میگه زفتی یا عاشق را بدان از زفتی محشوق او زیرا که کبر آشگان خیزت الله اکبرم میگه بزرگی عاشق رو از بزرگی معشوق او بشناست حالا شما از خودتون بپرسیم ببینید محشوق شما چیه یا چیه آیا محشوق شما پوله متعلقاتتونه محشوق شما مقامتونه محشوق شما سوادتونه دینتونه باورهای سیاسی یا از هر نوع باور باورتونه چی محشوقتون به قول خود مولانا بر هر چی که میلرزی میدان که همانرزی چه چیزی شما را ناراحت میکنه هر چیزی که شما را ناراحت میکنه محشوقتون اونه حالا اگر معشوقتون اینقدر کوچیکه پس شما هم کوچیک هستید. ولی معشوق آشق که بزرگی آشقان از کجا برمیخیزه؟ از الله اکبرشون برمیخیزه. الله اکبر یعنی شما این لحظه به عنوان آشق، آشق زندگی هستید. شما از جنس خدا میشید. و اینو گسترش میدیم بزرگ میشیم بزرگ میشیم ولی هر چقدر بزرگ میشید هنوز خدا از شما بزرگتره پس الله اکبر یعنی خدا بزرگتره جا داره شما اگر فرض کنید که بی‌نهایت عمر پیدا میکنید هنوز خدا از شما بزرگتره پس هی شما میگین الله اکبر الله اکبر یعنی من بزرگ میشم و با بزرگی خودم خدا رو میشناسم نه با لفظ نه با باور نه با, با همهویت شدگی نه با تعصب، نه با انجماد باوری یا ذهنی نه بلکه پایین میگه پایین میگه از جنس زندگی شو و اینو گسترش بده، بزرگ کن هرچه ما خودمون رو از همهویت شدگی ها آزاد میکنیم هر آزادی از چیزهای بیرونی ما رو بزرگ میکنیم ما از جنس بی می میشیم از جنس حضور میشیم از جنس حضور میشیم یعنی از جنس خدا میشیم ولی هیچ موقع اندازه خدا نمیشیم هرچقدر بزرگتر میشیم میبینیم هنوز جا هست بنابراین بزرگی عاشقان میگه از الله اکبرشون برمیخیزه از الله اکبرشون یعنی جنس خدا میشن خدا رو اونطوری درک میکنن نه با لفظ و هرچی هم بزرگ میشه میبینن هنوز جا داره، هنوز جا داره، هنوز جا داره، هنوز جا داره، پس بزرگی آشغان اونطوری به وجود میاد و هر آشغی که بزرگ میشه آشغان دیگه خوشحال میشن برای اینکه آشغان در یه فضا هستن آشغان انرژی زنده زندگی رو پخش میکنند و هر عاشق دیگه میگیره این انرژی رو مثل من ذهنی نیست که من ذهنی میگه من بگم کسی دیگه بگه من بدم میاد حسودم کوچیکم ولی هر عاشقی ببینه عشق به وسیله عاشق که بیان میشه چون اون انرژی رو دریافت میکنه بزرگ میشه هر اون بزرگ میشه این عاشق بزرگ میشه درست مثل شما آنتن‌های مختلف در نظر بگیرید یک آنتنی با انیژی زیاد، انرژی پخش میشه، این یکی آنتنه ها میگیرن و بزرگتر میشن. آشقان همه از همدیگه انرژی میگیرن. منهای ذهنی از همدیگه بدشون میاد. میخوان شاید اول بشن، میخوان اونا مورد تایید قرار بگیرن. ما هرچه از اون من ذهنی دور میشیم، اینطوری به عشق تبدیل میشیم و بزرگی خودمانو از بزرگی خدا میگیریم. الان میگه که چه دستور عمل بسیار بسیار مهم می, می در اینجا مولانا میگه ای دردهای آهگو، کو اه اح احمد الله کو درد های همونطور که گفتم انسان هایی هستند که با دردشون هم هویت شدند یعنی در گذشته درد ایجاد کردن و درد و قسمتی از وجود خودشون کردن و اینا همش چون از اون جنس هستند از درد میگند و انرژی درد رو پخش میکنند. اینا دردهای آهگو هستن. میگید شما اح, اح نگو. یعنی انرژی درد آروده پخش نکن و حرفشم نزن. الله اللهگو یعنی از اون جنس حضور بشو. خودتو جدا کن. حوییتتو بکن از این دردها. تو درد نیستی. و الله شو الله کن یعنی انرژی سازنده حضور رو پخش کن عشق و پخش کن و به دردها نگاه کن چون دردها تو اگه نگاه کنی درد نمیتونه سوار ذهنت بشه و خودشو با فکرهای دردالوده تو ترمین بکنه وقتی به دردت نگاه میکنی و از جنس الله هستی دردت نمیتونه به تو سلطه پیدا کنه دیگه بهش نگاه میکنه در ندیجه شروع میکنه به کوچیک شدن پس آفتاب حضور تو میاندازی روی دردهای خودت اینا رو کوچیک میکنه و مواظبی که از طوری که سوء استفاده نکنه این دردها ای دردهای های آهگو اه از چه از جاه ای یوسف جان پرورم من و شما یوسف جان پرور از جنس زندگی هستیم یوسف به چاه میفته ولی وقتی به چاه میفته یعنی چی؟ من تو در اعماق چاه درد و همحویت شده فعلا گرفتاریم ولی اگر از چاه نگی انرژی چاه و پخش نکنی و از جاه بگی از جان بگی از زندگی بگی از چاه میای بیرون امیدوارم امروز ما به حرف مولانا گوش بدیم آه اح, اح نگیم الله بگیم از چاه نگیم از جاه بگیم و خودمونو جدا کنیم اصلمونو به صورت حشیاری و حضور الله صفت خدا صفت خداگونگی خودمونو ببینیم اون بشیم و به دردها و فرم‌هامون نگاه کنیم و بدونیم که این اصله و اینو تقویت کنیم به طوری که بزرگی خودمون رو از طریق بزرگ کردن خداگونه جی خودمون درک کنیم نه با لفظ با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار جانج حضور سیدی و دیویدوهای گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و غذلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامخلوب این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحوصلهگی دلمردگی بی انرژی بودن